0: Bücher, Menschen,
1: Autorinnen erleben. Ja hallo, ich bin Reinhard Kleindl. Ich freue mich, dass ich heute bei dir zu Gast bin und was über mein neues Buch erzählen darf.
0: Bei mir zu Gast, das bin ich, Martina Steidel. Hallo und herzlich willkommen, alle, die wieder zuhören oder auch zum ersten Mal reinhören bei Büchermenschen, Autorinnen, Erleben. Und auch ich freue mich sehr, dass Reinhard Kleindl im Jänner bei mir in Graz vorbeigeschaut hat. Chaos Code heißt sein neues Buch, das Ende Februar erscheint. Aber schon in dieser Folge gibt es, was daraus zu hören, ganz exklusiv eine erste Lesung aus Chaos Code von Reinhard Kleindl. Der übrigens nicht nur Thriller-Autor, sondern auch Physiker, Wissenschaftsjournalist und Extremsportler ist. Seine Slackline hat er zum Beispiel schon über die victoria fälle gespannt, aber auch hier in Graz. Dazu gibt es gleich mehr. Der Buchtipp der Stadtbibliothek Graz für den Februar, der kommt von Sabrina Bamberger und ist ein richtiger Booktalk-Trend, wie sie mir verraten hat. Wer wissen möchte, um was für ein Buch es sich handelt und von Reinhard hören will, ob Zeitreisen tatsächlich möglich sind, dann bitte gerne einfach dranbleiben die nächste halbe Stunde. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, Reinhard Kleindl. Ich hoffe, du fühlst dich hier wohl. Ich habe mir vorgenommen, meine Gäste ein bisschen zu verwöhnen, ein bisschen mehr zu verwöhnen. Sportgummis, du bist auch ein Extrem Sportler, Kekse, gesunde Kekse und ein bisschen was Ungesundes ist auch dabei. Um, naschst du gerne?
1: Ich nasch gerne, ja. Also ich finde, dass die Bewegung besonders wichtig ist für die Gesundheit. Beim Essen bin ich nicht so genau. <lacht>
0: <lacht> und eine lustige Geschichte gleich zu Beginn. Wir sind ja hier im Styria Center in Graz, ein Arbeitsplatz. Und du bist nicht das erste Mal hier. Hier drinnen vielleicht schon und so weit unten wahrscheinlich. Ähm, bitte erzähl, was hat dich im September 2016 war Was hat dich hierher geführt?
1: Ich habe das Gebäude auf verschiedene Arten genießen dürfen. Ich habe ja für die kleine Zeitung eine Kolumne geschrieben. Da habe ich auch da gewesen öfter. Und ich habe aber 2016 die Möglichkeit bekommen, eine, eine Slackline zu spannen zwischen den zwei äußersten Punkten des Gebäudes. Also ja, wir müssen nicht
0: unbedingt Fotos dazu posten.
1: Ja, ja, jetzt nur. Also, ich, ähm, ich habe das sehr genossen, äh, auch wenn es sehr äh, schwierig und, und fordernd war. Aber so ein, ein Hochhaus, wo man eine Genehmigung hat, dass man eine Bergsportaktion drauf macht, ist was ganz Großartiges, ja.
0: Ja, ich habe mir schon gedacht, wir stellen das vielleicht nach. Ich schreie dann meine Fragen von der Dachterrasse rüber. Du <lacht> balancierst. <lacht> Aber die Kletterausrüstung hast du halt heute ja zu Hause
1: gelassen. Ja, ich habe sogar eine mit, zum, wenn ich an noch boden gehe. Aber das ist eine andere Geschichte. Nein, ähm, wenn ich es wieder machen darf, ruft es mir an, ich komme sofort wieder. Aber <lacht> nein, es, heute, heute ist nicht geplant.
0: Welche Rolle spielt aber der Sport noch in deinem Leben, insbesondere das Slacklinen?
1: Derzeit. Keine große. ja Also ich, ich habe mich komplett aufs Schreiben jetzt konzentriert. Ne. Ich arbeite ja als Journalist, äh, bin ein Wissenschaftsredakteur am Standard und, und meine Romane äh, brauchen viel Zuwendung. Und das Sport ist ist jetzt derzeit eine reine private Sache. Ja. die ich ein Genieß, aber die gerade nicht so wichtig ist. Ich habe so viel gemacht, was mich interessiert hat, ähm, ja. dass gerade das Bedürfnis, da was drauf zu legen überhaupt nicht da ist.
0: Aber über das Slacklinen hast du auch ein Buch geschrieben? War das dein erstes Buch überhaupt?
1: Na, war nicht das Erste. Also es war das Erste, was ich veröffentlicht habe. Ja. Ich habe mhm. hab einige Romane in der Schublade gehabt und habe <lacht> ähm, aber eben gesehen, es braucht das Lecker Lehrbuch, weil da, der Sport ganz neu war. Und dann habe ich die Gelegenheit genutzt und habe hab ein Buch geschrieben. Ja.
0: Sportarten oder Sport, jetzt eher privat, hast du gemeint, aber doch immer ein bisschen extrem. Mit dem Tauchen hast du auch angefangen, habe ich gelesen.
1: Ja, ich mag schwierige Sachen.
0: Also auch unter dir der Abgrund oder die Tiefe im Meer, was fasziniert dich da? Warum brauchst du diesen Kitzel?
1: Ich weiß es gar nicht so genau. Also ich habe auf jeden Fall, ähm, ich habe keine große Angst zu scheitern. ja. Aber
0: hinunterzufallen ist kein guter Weg.
1: <lacht> nein, nein, das nicht. Aber, aber zum Beispiel ein Rücktier zu machen, ja. wenn es nicht geht oder so. Oder, oder halt einfach, ja. Also ich glaube, ich, ich probiere gerne Sachen aus und äh, manchmal habe ich immer gefühlt, dass das gehen müsste für mich und dann würde ich es halt wissen. ja Und dann schauen wir halt, ob es geht oder nicht. Ja? Lecklern war definitiv sowas. ja. Und beim Tauchen habe ich auch, das habe ich auch ausprobieren wollen. Ja,
0: Ja, also du stellst dich gern Herausforderungen. Ja, ja, genau. Wie schaut es aus? Deine Partnerin hat ein Yoga-Studio. Ist Yoga auch was für dich?
1: Ich habe es ausprobiert ähm, <lacht> und äh, ganz ein bisschen, ja.
0: Du bist Papa geworden, du bist in Karenz, hast du mir erzählt. Hat dich das verändert? Gehst du die Dinge heute anders an? Vielleicht auch, was dieses Risiko beim Sport betrifft?
1: Ich kann es noch gar nicht ganz sagen, weil es sehr frisch noch ist und verändert natürlich alles grundlegend und man versucht in gewisser Weise manches ähnlich zu machen wie vorher mit anderen Methoden. Ne? Also so ein bisschen fühlt sich das an. Ja? Man schreibt halt dann Texte mit ganz vielen Unterbrechungen und ähm, sollten so, so ähnlich sein wie vorher die Texte, aber natürlich der Prozess ist ein ganz anderer.
0: Ja, was schleicht sich da ein?
1: Dass ich zum Beispiel einen Text über Babyschwimmern jetzt geschrieben habe und nicht nur über Quantenphysik und, äh, <lacht> <lacht> und der Mathematik. Na, so ein bisschen, ein bisschen anderer Fokus. ja. Also ich kann es noch nicht ganz abschätzen. ja. Also es fühlt sich auf jeden Fall sehr anders an, ist aber sehr cool.
0: Ja, genießt du die Zeit?
1: Ich genieße die Zeit, ja.
0: Diese Reihenfolge Thriller-Autor, Wissenschaftsjournalist, Extremsportler, passt die noch? Muss was eingeklammert werden, umgetauscht?
1: Ah, du sagst jetzt äh, Thriller-Autor, Wissenschaftsjournalist, Extremsportler, ne? das mhm. passt ja doch.
0: Genau. Ja. Das passt noch.
1: Das passt ja. Kann
0: man so lassen. Ich kenne von dir Die Klamm, ein Krimi, der in Österreich spielt und lese gerade Die Gottesmaschine, was ganz anderes. Und ich habe da den Eindruck, da kommt der Wissenschaftler in dir durch. Bist du jetzt weggekommen vom Lokalkrimi?
1: Das war etwas, was das ist mir sehr für, für mich eine vertraute Welt, ja? Also das ist etwas. Ich habe Physik studiert und ähm, ich habe auch Science Fiction publiziert auch und viel gelesen und das wollte ich grundsätzlich schon lange machen. ja. Und das ist sehr, sehr schön, dass die, dass die Bücher jetzt herauskommen dürfen. Ja. Also die habe ich wohl einige davon schon länger geplant und das kann ich ein bisschen abarbeiten fast. ja.
0: <lacht> also was fasziniert dich an diesen Themen? Da geht es um Kirche, um Glaube, um Forschung. Oder gibt es für dich als Wissenschaftler auch Unerklärbares?
1: Ja, also absolut. Die äh, unerklärlichen Dinge sind ja die interessantesten, wo man eben sich die Zähne ausbeißen kann, auch mit Wissenschaftsmethoden. Dort spielen sich die Geschichten ab, die ich, die ich schreibe, also wo man eben an die Grenzen kommt. Das, was man weiß, ist ja bis zu gewissen Grad auch ein bisschen fad. Ne? Und die, wenn wir vorher vom Schwierigen geredet haben, da, wo es richtig schwierig wird. Das ist ja etwas, was man, wir was man eigentlich ja auch mögen. Ich meine, jetzt ist gerade die Abfahrt auf der Streif, die ist auch schwierig. Das, wir mögen ja Schwieriges. Ne?
0: Ja, hängen sicher viele vom Fernseher. <lacht> die Szenarien, über die du schreibst, die Gottesmaschine, da geht es um einen Supercomputer, ähm, im Nachfolgebuch das Gotteselixier, da sind die gleichen Protagonisten wieder dabei, da geht es um das ewige Leben. Weißt du vielleicht mehr als wir, was da noch auf uns zukommt? Bereitest du die Menschheit sozusagen vor?
1: Also einen missionarischen <lacht> Anspruch habe ich nicht, aber ich habe schon den Eindruck, dass die die Welt, in der wir leben, schaut noch so aus wie in den 90ern ungefähr. Wenn ich da die Häuser schaue oder die Autos schauen in etwa ähnlich aus, aber dahinter verbirgt sich inzwischen was völlig anderes. Also die Technologien haben sich äh, auf eigentlich viel stärker verändert, als man das so, so unmittelbar wahrnimmt. Und es, ist schon, es gibt schon äh, ähm, da, da Gefahren, die auftauchen, aber das ist halt auch alles wahnsinnig interessant. Ja? Also ich, mir überwiegt so schon die, die Faszination für das, was alles passieren kann oder das, was man halt alles äh, noch nicht sieht, was aber eigentlich schon da ist.
0: Okay, aber du verbunkerst dich jetzt nicht oder bereitest dich vor?
1: bin kein Prepper, nein. Ich habe Kein, kein nein, Prepper? Ähm, ich habe <lacht> ein, ein gutes Vertrauen in die Menschen, die, die gewisse Aufgaben übernehmen. Wir kriegen das schon alles hin, oder? Ja, ja, das kriegen wir, kriegen wir hin, ja.
0: Du schreibst aber auch unter einem Pseudonym, das kann man, glaube ich, ganz offen sagen, sagen Ben Escher. Ja. Was können wir von Ben Escher lesen?
1: Da gibt es zwei Romane, die handeln ein bisschen von von Menschen, die davonlaufen auf die eine oder andere Art. Der erste Teil handelt äh, von einem Schweigeseminar und äh, wo halt das man beim Schweigen ganz zu sich findet. Und ich habe mir halt die Frage gestellt, vielleicht will man gar nicht so zu sich finden, oder vielleicht sind da Dinge, die man die man verdrängt hat, die die gar nicht so cool sind, die, man, ja, die auch gefährlich sein können.
0: Das Verstörende finden zu sich selbst.
1: Ja, so in die Richtung. <lacht> Der zweite Teil ist auch, vom, dort ist es ein, äh, eine Firma, die bieten ihren äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an, dass sie in Zelten schlafen nachts und dort betreut werden und ein bisschen Trainings auch machen und tagsüber im Büro arbeiten. Und äh, im Wall findet man auch zu sich selbst und mhm. das kann halt auch irgendwie dann, ja, wenn man sich mit seinen Ängsten konfrontiert, vielleicht kommen da Sachen auf, die man gar nicht äh, genau genau wissen wollte. Ja.
0: Bist du ein Camper?
1: Ja, ich bin ein leidenschaftlicher Camper. Also es darf auch dann ein gutes Hotel sein, aber <lacht> der, der Campingplatz ist wirklich genauso befriedigend. Ja.
0: Und warum ein Pseudonym, wenn wir alle wissen, wer dahinter steckt?
1: Wir haben jetzt bei der Einleitung <lacht> wirklich ein paar Minuten nur über Sport gesprochen und beim Pseudonym habe ich die Möglichkeit, dass ich das... Nicht machst, sondern dass okay. man gleich über das Buch redet. Also das ist wirklich ein Hauptgrund, warum ich das warum ich das gemacht habe. Ja? Dass es, da geht es dann nur ums Buch und als Autor trete ich komplett in den Hintergrund. Da geht es überhaupt nicht um mich. Und das wollte ich auch einmal haben. Ja.
0: Okay, jetzt geht es über dich. Wir wollen dich ein bisschen kennenlernen. Worüber kannst du lachen?
1: Über mich selbst ich mache teilweise schwierige Sachen und bin dann sehr stolz auf mich, wenn ich was zusammenbracht habe, was schwierig ist. Und, und ich kann so unfassbar botschert sein, dass die, die einzige Möglichkeit, damit klarzukommen ist, ist über sich selbst zu lachen. Ja.
0: Was war dein Berufswunsch als Kind?
1: Irgendwann einmal Automechaniker <lacht> und dann relativ bald einmal Schriftsteller.
0: Mhm. Was ist dein nächstes Reiseziel?
1: Vermutlich Kroatien, Brioni.
0: Sehr schön. Du hast da keine Angst vor Höhe, nehme ich an, sonst würdest du nicht in weiß nicht wie viele Metern Höhe herumbalancieren. Was macht dir Angst? Oder gibt es auch irgendeinen Trigger, wo du Gänsehaut bekommst?
1: Es ist tatsächlich so, dass ich schon ein bisschen Angst vor Höhe habe. Mhm. Das macht es auch interessant, sonst wäre wär diese Beschäftigung nicht so interessant, wenn man nicht diese Angst managen muss und herausfindet, wie weit man da gehen will. Also dieser Prozess ist eigentlich super interessant.
0: Was war dein Lieblingsfach in der Schule?
1: Relativ bald einmal Physik, ja.
0: Kurze Pause jetzt für dich. An dieser Stelle gibt es den Buchtipp der Stadtbibliothek Graz und dann werden wir über dein neues Buch reden. Und für den Buchtipp im Februar bin ich heute bei Sabrina Bamberger in der Zweigstelle Graz-Ost der Stadtbibliothek Graz. Sabrina, welches Buch wirst du uns heute vorstellen?
2: Ich habe ein Buch gewählt, das ich auch schon vielen Leserinnen und Lesern empfohlen habe, die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig.
0: Worum geht es in dem Buch?
2: In dem Buch geht es darum, dass die Hauptfigur Nora mit ihren Entscheidungen des Lebens hadert. Sie bereut zum Beispiel das Schwimmen, ihren Leistungssport nicht zum Beruf gemacht zu haben oder der Musik nicht nachgegangen zu sein. Und sie entdeckt in ihrer Verzweiflung dann die Mitternachtsbibliothek und die erlaubt es ihr, in diese Versionen der Leben, die sie haben hätte können, einzutauchen.
0: Was hat dir besonders gut gefallen an dem Buch? Warum empfiehlst du es gerne weiter?
2: Mir hat besonders gut gefallen, dass einfach die Message, die damit transportiert wird, für alle gilt. Jeder hat schon mal erlebt, er hat etwas entschieden und es ist dann doch nicht so gegangen, wie er hofft.
0: Und wenn die Leute das Buch dann zurückbringen, wie hat es ihnen gefallen? Wie sind da so die Rückmeldungen?
2: Die Rückmeldungen sind sehr positiv. Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, eine über 70-Jährige hat das Buch zurückgebracht mit der Empfehlung, es allen über 70 auch zu empfehlen, weil gerade in dieser Zeit denkt man und bereut viele Dinge des Lebens, die man auch jetzt nicht mehr ändern kann, weil man die Energie oder die finanziellen Mittel nicht mehr hat.
0: Aber man geht dann trotzdem positiv heraus nach dem Lesen dieses Buches.
2: Ja, das Buch ist sehr aufmunternd und gibt eine gute Einsicht in das Leben.
0: Vielen Dank Sabrina von der Stadtbibliothek Graz. Reinhard, wieder bei dir. Chaos Code heißt ein neues Buch. Es erscheint Ende Februar wieder im Lübbe Verlag. Ist das jetzt auch deine neue Heimat als Schriftsteller geworden?
1: Ja, absolut. Die machen eben genau diese Bücher, die ich, die ich derzeit schreiben will. Ja.
0: Was kannst du uns verraten zu deinem neuen Buch? Erzähl.
1: Nicht schrecken, es geht um Mathematik. <lacht> ähm, danke für
0: die Vorwarnung.
1: <lacht> es besteht kein Grund zur Sorge. Es, es ist so, dass in, den, in der Mathematik gibt es Theorien, die sich damit beschäftigen, was einfach und was schwierig ist. ja. Mhm. Und schwierige Dinge sind ja manchmal sehr ungemütlich, wenn man was verstehen will und dann versteht man es nicht. Das ist 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 blöd. Ne? Das sind einfache Dinge interessanter. Schwierige Dinge können aber auch sehr praktisch sein. Wenn man zum Beispiel Dinge verschlüsseln will, dann will man, dass das schwierig zu knacken ist. ja. Das kann also außergewöhnlich praktisch sein. Eine Tür, die man versperrt, soll schwierig zu öffnen sein, ja. Also das ist dieser Zwiespalt, ist da. Und jetzt ist es also so, dass in der Mathematik gibt es einen unbewiesenen Satz, der ordnet, wie schwierig Dinge sind. Ja? Und es stellt sich heraus, dass besonders schwierige mathematische Probleme alle ein Problem sind, die sind alle ineinander umwandelbar. Und dieser Satz ist unbewiesen. Jetzt könnte es sein, dass schwierige Probleme gar nicht so schwierig sind, wie man glaubt, dass es da Abkürzungen gibt.
0: Ich versuche zu folgen, ja. ja.
1: Äh, konkret bedeutet das, es kann sein, dass unsere Großhörige nicht sicher sind. Okay. Und äh, das ist ein bisschen so die, der Ausgangspunkt von dem, von dem Buch. Was passiert, wenn man herausfindet, dass schwierige Probleme gar nicht schwierig sind? Dass es da eine Person gibt, die einen Beweis gefunden hat, dass äh, man schwierige Probleme in einfache Probleme umwandeln kann. Und was würde da passieren, ja? Das wäre eine große Veränderung der Welt. Und ja. ähm, da gibt's in der, in der Mathematik gibt's ein paar so, so Dinge, die so vergraben sind, die man von denen man wenig hört und die aber sehr große Auswirkungen haben, wenn sie dort was tut. Ne? Also sehr lang alles ruhig, aber wenn da was passiert, dann, dann verändert es die Welt auf einem Schlag.
0: Wir werden dann auch eine kleine Kostprobe hören. Ähm, zum Schreiben deiner Bücher gehört jede Menge Recherche. Nehme ich an, wann hat deine Arbeit an Chaos Code begonnen?
1: Das lässt sich nicht so einfach sagen, weil manche Elemente daraus, es ist zum Beispiel ein großer Teil der Geschichte spielt in Afrika, in, in Lagos, mhm. zum Teil in einem, in einem Slum, in Mokako heißt der, der ist so ein bisschen wie Venedig, also auf, auf dem Wasser gebaut ah, okay. über Lagune. Die Sachen habe ich vor einigen Jahren schon recherchiert.
0: Warst du selber dort?
1: Nein, ich war in Afrika, ich habe äh, ein paar Dinge dort gesehen, nicht, nicht Nigeria. Mhm. Aber Nigeria hat mich wahnsinnig fasziniert, weil das inzwischen die stärkste Wirtschaftsmacht Afrikas ist. Lagos ist eine, ist eine Metropole mit mehreren Universitäten, wo man auch Mathematik studieren kann. Also da gibt es ein paar Dinge, die man, die, die sehr interessant waren. Wir verbinden
0: an, wahrscheinlich wenige mit Afrika.
1: Genau, aber da gibt es vor allem die, die akademische Welt in Afrika, das hat mich, hat mich fasziniert. Mhm. Da bin ich ein bisschen reingegangen. Also das ist einige, einige Jahre her, dass ich das dass ich so recherchiert habe. Und manche Sachen sind dann, dann neuer. Also das lässt sich oft schwer sagen. Das Ding habe ich lang äh, mit mir herumgetragen. Ja.
0: ja. Hast du dann gleichzeitig auch an anderen Büchern geschrieben?
1: Schon. Also ähm, es gibt dann oft einmal mehrere Stoffe und dann entscheidet man sich für einen, den man als nächstes macht.
0: Viele Autoren oder Autorinnen hauen ja wirklich pünktlich einmal im Jahr ein Buch raus. Manche auch mehr. Machst du dir selbst Druck oder bekommst du auch Druck, da mehr Gas zu geben?
1: Nein, den Druck kann ich mir selber machen, wenn ich, wenn ich möchte. Das muss man sich ausreden, wann man, man ein Buch herausbringt, wie viel Zeit man braucht. Natürlich zu dem Zeitpunkt, wo man dann das geplant hat und ausgeredet <lacht> hat mit dem Verlag und mit den Agenten, sollte man natürlich dann das liefern. Da kann Stress entstehen, aber na das ist, so. also ich habe keinen genauen Plan, wann die nächsten Bücher immer erscheinen. Aber es drängt mich daran, dass ich heute halt das nächste Jahr angehe.
0: Schreibst du ganz diszipliniert jeden Tag?
1: Ähm, in manchen Phasen schon, ja. Also da gibt es Phasen, wo man so ein bisschen sich treiben lässt und halt ausprobiert. Und dann gibt es Phasen, wo man dann schon weiß, wo man genau hin will und wo man schauen muss, dass sich das alles ausgeht, ja.
0: Ja, also wie, wie vereinbarst du das Schreiben, jetzt auch mit dem Familienleben, mit dem Alltag?
1: Das ist schon viel Kreativität dabei, dass man halt irgendwo in Lücken, die sich auftun, halt…
0: aller Chaoscode. Chaos Code. <lacht> ja, ja, ein ja, bisschen, ja. Magst du eigentlich die Bücher von Dan Brown, der ja auch Glaube und Wissenschaft irgendwie zusammenführt, oder auch Marc Edelsberg, der ja über reale Themen wie Blackout oder jetzt auch Celsius, da schreibt er über den Klimawandel. Liest du sowas?
1: Ja, ich mag die sehr gerne auch, die Bücher, ja.
0: Ja? Was liest du sonst so? Wissenschaftsliteratur auch, Sachbücher?
1: Natürlich, aber die Wissenschaftsliteratur, die, die, das kenne ich nach Dingen, die, die ich ja. brauche. Ja? Also, aber sonst lese ich natürlich Spannungsliteratur auch gern aber auch von äh, Kolleginnen und Kollegen lese ich Sachen und dann will man sich auch herausfordern mit ganz was anderem wieder. Also jetzt habe ich gerade eine Phase, wo ich Science-Fiction wieder mehr lies. Das habe ich jahrelang gar nicht gelesen. Also das ist immer so.
0: Jetzt kommen dann Kinderbücher dazu.
1: Kinderbücher. <lacht> <lacht> Die Bledermaus traut sich nicht raus nachts. Ähm, <lacht> Nein, ähm, also das muss noch Bauchgefühl, das, das muss so irgendwie von innen irgendwie kommen.
0: Ich bin mittlerweile ein schlechter Physiker, das hast du in einem Interview mal gesagt, weil du inzwischen mehr Schriftsteller bist oder hast du Formeln vergessen?
1: Ja, also realistisch gesehen, das Studium ist 20 Jahre her. Die <lacht> ähm, habe mich seitdem mit, <lacht> äh, mit Slacklinern und mit äh, Wissenschaftsjournalismus beschäftigt und mit dem Schreiben von Romanen. Also ja klar, man, ist, äh, man darf da keine zu hohen Ansprüche stellen. Für, für meine Arbeit ist es super, die Basis zu haben. Mhm. Und der Rest muss man ja also einfach muss man auch nicht unbedingt jetzt mittendrin im Fach sein für jedes Thema, ja.
0: ja. Und fällt dir das dann auch leicht, das für, ja, für den Normalleser zu übersetzen?
1: Ja, ich glaube, das fällt mir nicht so schwer. Also, das ist halt das, was mir wahnsinnig Spaß macht, ja? Also so die, weil das ich, das, ich das unmöglich finde, wenn sowas nicht zugänglich ist, ja. Also auch so, je mehr es dann Richtung Elfenbeinturm geht und wenn, also das muss man bis zum gewissen Grad verstehen können. Das will ich mhm. nicht einsehen, dass das nicht geht. So irgendwie, ja. Hör zu. Nein, sondern ähm, erklär es ordentlich, ja.
0: Ja, sind Zeitreisen möglich? Das frage ich für die Gudrun Wiese, die von Sommerfrische Anfang 1900 träumt.
1: Ah, das ist lustig, das passt <lacht> zu meiner Lesestelle. Zeitreisen sind möglich, und zwar Zeitreisen in die Zukunft sind möglich. Aha. Das ist Relativitätstheorie. Wenn man sich bewegt, vergeht die Zeit langsamer. Wenn die Zeit langsamer vergeht für einen selber, reist man in die Zukunft.
0: Okay, also machen wir das quasi täglich. Wenn, wenn wir
1: mit der U-Bahn fahren, ja, mit, mit der, der BIM, äh, sehr, 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 sehr kleine… Äh, kleine Sprünge. Kleine Sprünge, Kleine Zeitsprünge,
0: in Chaos Code geht es um Mathematik, das hast du schon angekündigt. Da kriege ich übrigens Gänsehaut. Du hast aber versprochen oder sagst, man muss sich jetzt nicht auskennen, äh, man muss sich nicht vorbereiten, nachlernen, YouTube-Erklärvideos von Lehrer Schmidt anschauen, den ich übrigens sehr empfehlen kann. <lacht> Und du hast auch gesagt, Physik war auch bald mal dein Lieblingsfach. War das schon immer so, wirklich? Wann hat das begonnen, dass dich das interessiert, Mathematik, Physik?
1: Ja, schon in der Schule. Ich hätte eine Zeit lang auch gern Philosophie studiert. Aber eben Physik war dann, das ist ja das, was in den Büchern so ein bisschen mitschwingt. Das sind Dinge, die, die recht technisch sind, aber die sehr große Auswirkungen auf unser Leben haben können, ja. Oder auf unser, auf unsere Wirklichkeit. Also, das hat mich, das hat mir interessiert, wenn etwas, ja, halt wirklich, da Bezugspunkte zu unserem Leben hat, die nicht ganz so offensichtlich sind.
0: Erklär es richtig, hast du vorhin gesagt, hast du gute Lehrer gehabt oder Lehrerinnen, die das auch gut erklärt haben?
1: Habe ich gehabt, ja.
0: Ja. Die Gottesmaschine, zurück noch einmal zu dem Buch, wo ich gerade mittendrin bin. Ich habe aber natürlich am Ende reingelesen, mache ich immer und da steht, das ist hoffentlich kein Spoiler, zum Abschluss, es steht da ist da eine Reihe von Großbuchstaben, das sind keine römischen Zahlen. Bekommst du da Fragen von den Leserinnen oder Lesern, was genau bedeutet das? Können wir das hier und jetzt aufklären oder muss jeder das Buch lesen und dich dann anschreiben? Erklärst du es mir später, wenn die Mikros zu sind?
1: Das ist ein Code.
0: Das habe ich vermutet, aber wie kann ja. man ihn dekodieren?
1: Der Hinweis, wie man das macht, steht im, im Buch.
0: Ah, da muss ich das die Stelle Geschichte. Noch, da bin ich noch nicht bei der Stelle.
1: Es gibt auf meiner Website mhm. einen Post der eine Passwortabfrage hat.
0: Sehr spannend.
1: Und dort muss man den Code eingeben, den richtigen.
0: Sehr spannend. Also wurde ja.
1: schon gelöst. Wurde äh, schon gelöst, ja. Dort gibt es dann ein, ein, etwas zu holen, ja.
0: Aha, muss ich unbedingt dringend weiterlesen dann später. Ähm, wir plaudern jetzt schon ziemlich lang. Ich bin jetzt gespannt schon auf eine ganz exklusive erste Lesung aus deinem neuen Buch, Chaos Code, Ende Februar scheint's. Wo wirst du da einsteigen? Welche Stelle werden wir von dir hören?
1: Ich werde im Prolog lesen. Im Prolog. Ja. Bevor ich das mache, ich würde doch ganz gern ganz kurz mhm. erzählen, welche Figuren eben ja, relevant sind. Die Figuren der Geschichte, das ist einmal eine Journalistin, die in Wien arbeitet, in einer Zeitungsredaktion und die früher so Investigativjournalismus gemacht hat und da äh, sich die Finger verbrannt hat und jetzt äh, nochmal neu anfangen will und ihr Partner wird dann ein äh, pensionierter Nobelpreisträger, ein emeritierter, der wahnsinnig unglücklich ist mit seinem Nobelpreis, weil er ihn für das völlig Falsche bekommen hat, für Wirtschaft <lacht> nämlich. Und er ist eigentlich ein Zahlentheoretiker und seine wichtigsten Arbeiten, werden sind alle ignoriert worden und so. Und er sitzt so daheim und äh, bläst Trübsal und äh, den lockt sie ein bisschen aus der Reserve. Und Die beiden begeben sich dann auf eine, auf eine Reise. Alles klar. Die Zeitreisenden-Party war Tradition bei der für das Knacken von Codes zuständigen Abteilung des britischen Geheimdienstes. Ort und Zeit unterlagen strengster Geheimhaltung und waren nur den Organisatoren bekannt, einer kleinen Gruppe von Nerds innerhalb des Dienstes. Sie hatten in den starren Strukturen, die noch aus Kriegszeiten stammten und für Kriegszeiten gemacht waren, kein leichtes Leben. Viele von ihnen waren auf verworrenen Wegen hierher gekommen, manche waren nicht ganz freiwillig hier, und hatten eines dieser sprichwörtlichen Angebote bekommen, die man nicht ablehnen kann. Manche waren in einem früheren Leben Hacker mit einem starken Febel für anarchistisches Gedankengut gewesen. Einer hatte sich beim Hacken von Regierungsseiten erwischen lassen, wo statt des Logos des britischen Oberhauses plötzlich ein pixeliges Einhorn über den Bildschirm der offiziellen Website geflogen war, mit einem Regenbogenschweif aus dem After. Danach hat es geheißen Gefängnis oder einen Job beim Geheimdienst. Wenige überlegten lange. Doch sie sehnten sich neben den Geheimdienstveteranen, ernsten, undurchsichtigen Gestalten ohne echtes Privatleben, nach der verlorenen Freiheit. Die zeitreisenden Party war eine der wenigen Gesten des Aufbegehrens, die sie sich zugestanden. Zwar war ihnen die Ausrichtung mehrmals explizit verboten worden, doch sie wussten, dass diese Aktivität stillschweigend geduldet wurde. Dieses Jahr befanden sie sich im Bletchley Park in der Nähe von Milton Keynes, knapp 50 Kilometer nordöstlich von Oxford, und die Party nahm zusehends Fahrt auf. Obwohl nur die Hälfte der herangeschafften 20 Stühle besetzt war und zehn Gläser ungehört blieben, wurde die Stimmung immer ausgelassener. Auch Nerds konnten trinken, wer der Anlass es erforderte. Die geladenen Gäste waren nicht gekommen, doch das war jedes Jahr so, und irgendwer musste die Flaschen schließlich leer trinken. Als Ort des Treffens hatten sie sich für eine Baracke aus dem Zweiten Weltkrieg entschieden, in der in den letzten Kriegsjahren ein Team und der Mathematiker Alan Turing die Codes der Nazis geknackt hatte. Heute war die Stätte ein Museum und der Block H, in dem sie sich befanden, enthielt neben der originalen Rechenmaschine Turings, die liebevoll Bombe genannt wurde, auch einen auf Elektronenröhren basierenden Computer, der den treffenden Namen Kolossus trug. Der Ort war nicht zufällig ausgewählt. Die Menschen, die hier über den Codes der Nazis gebrütet hatten, waren ihre direkten Vorgänger gewesen. Aus Nebengebäuden hatten sie 20 Stühle und zwei Tische herbeigeschafft, um die mitgebrachten Getränke darauf zu platzieren. Eine gute internationale Auswahl verschiedener Alkoholiker, denn niemand wusste, aus welchem Land oder aus welchem Zeitalter die Gäste zu ihnen kommen würden. Es war genug da, um 20 Leute in gute Stimmung zu versetzen. Seit zwei Stunden saßen sie nun hier, bei verhängten Fenstern, um keinen Verdacht zu erregen. Das Fehlen der Gäste war eine einkalkulierte Enttäuschung, die sich jedes Jahr wiederholte. Sie wussten, dass die Chance eines Erfolgs ziemlich gering war. Das war auch so gewesen, als der legendäre Physiker Stephen Hawking erstmals eine derartige Zeitreisendenparty veranstaltet hatte. Er hatte sich an einem willkürlich gewählten Ort zu einer willkürlich gewählten Zeit hingesetzt und gewartet. Erst nach dem Ende der Party hatte er die Einladung verschickt. So wollte er sicherstellen, dass nur Gäste kamen, die tatsächlich die Zukunft kannten und vorab wussten, dass er am Ende die Einladung verschicken würde. Seit dem Tod Hawkings wiederholten sie das Experiment jedes Jahr und stießen als Höhepunkt der Veranstaltung auf den großen Physiker an. Die Stimmung wurde immer ausgelassener, als ein Donnern sie zusammenzucken ließ. Sie hielten inne und lauschten. Das Geräusch schien von überall her gekommen zu sein, die ganze Baracke hatte gebebt. Da war es wieder, zweimal, dreimal. Die Blicke richteten sich zum Eingang. Nun war es klarer zu vernehmen gewesen, jemand hämmerte an die Tür.
0: Vielen Dank. Chaos -Code ist fertig. Wir warten auf die Erscheinung. Woran arbeitest du jetzt gerade?
1: Sage ich noch nicht. Oh. <lacht> Nein, das aktuelle, fertige Buch ist immer das Schönste. Man freut sich dann, dass es da ist und dass es endlich gelesen werden kann. Ja. Das nächste ist noch nicht wichtig.
0: Ist noch nicht wichtig. Hast du dann auch Lesungen vor?
1: Ich habe Lesungen vor.
0: Ja, machst du sowas gerne? Kommen dann die, die Leserinnen und Leser wirklich mit Fragen auf dich zu, auch aus der Physik?
1: Ja, ich mache das sehr gerne und ich habe jetzt gerade für das Gotteselixier, das waren wahnsinnig lustige Lesungen, wo man so ein bisschen spekuliert gemeinsam, was ist möglich, was ist nicht möglich, gibt es das überhaupt? Mhm. Das werde ich mir auch wieder so machen.
0: Ich würde sagen, dieser Podcast war kein Drahtseilakt, war sehr fein mit dir zu plaudern. Das Wortspiel kommt übrigens nicht von mir. Mein Kollege Markus Terrand hat es äh, vorhin noch erwähnt, als ich erzählt <lacht> habe, dass Reinhard Kleindl mein Gast ist. Es hat mich sehr gefreut, dass du hier warst. Danke. Ich werde mich voll dafür einsetzen, dass du wieder balancieren kannst, da in Graz im Ich <lacht> komme sofort.
1: Ich
0: <lacht> freue mich schon auf Chaos Code und viel
1: Erfolg weiterhin. Danke für die Einladung und viel Spaß mit dem Buch.
0: Ein bisschen Geduld braucht's noch. Ende Februar erscheint dann Chaos-Code von Reinhard Kleindl. Bis dahin schaut unbedingt auf seiner Homepage vorbei und taucht ein in seine spannenden Artikel über neue Rätsel um Stonehenge oder mögliche Hinweise auf Leben im All. Wirklich sehr spannend. Ich sag danke fürs Zuhören. Dreht gerne bei der nächsten Folge wieder auf. Bilder, Updates und News zum Podcast. Die findet ihr auf Instagram, Facebook oder auf der Website buichermenschen.at. Ich freue mich. Bis dann.